0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, Seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Voltei, fiquei um tempo fora. Eu sou Camilo Piero Machado, falo aqui de Nova York e faço conexão direta com dois amigos no Rio de Janeiro. Pedro Maia e Rafael Rock para falar desses playoffs que estão pegando fogo, mais especificamente sobre duas séries. Uma já resolvida e já vamos falar é, do sucesso de um e do fracasso de outro dessa série, e também sobre uma série que tá pegando fogo, vai para jogo 7. Eu tô falando do Phoenix Suns contra o Dallas Mavericks, que vai para o jogo 7, e também Sobre a classificação do Miami Heat para a final da Conferência Leste, para cima do Philadelphia 76ers de Joel Embiid e James Harden. E aí eu já passo a bola para o Rock para fazer uma pergunta sobre esse Philadelphia de Joel Embiid e James Harden. Rock, qual é o teu palpite, tua sugestão, teu chute sobre esse Philadelphia de Joel Embiid e James Harden? Até quando vai ser o Philadelphia de Joel Embiid e James Harden? Será que o sonho acabou? Será que continuam? Ficou um clima, um gosto muito esquisito na boca do torcedor do Filadélfia depois dessa derrota, né?
2: Ah, e aí, cabelo, bem-vindo de volta aí. É... Pedrão, um abraço também. E todo mundo que está ouvindo o Ponte Aérea. Rapaz, essa pergunta aí, ela não é de um milhão de dólares, não. Ela é de mais ou menos uns 40 milhões de dólares. Ela não é de um milhão, ela é um pouquinho mais. É Complicada essa situação, assim... É... Enfim, antes, né, um panorama rápido, o Harden né, na derrota na eliminação para Miami né, nesse jogo na, na noite de quinta-feira. Assim, uma atuação catastrófica do Harden. Assim, é, eu acho. Olha, olha que eu vi bastante a atuação do Harden em playoff, viu? Tem
1: um mas, lugar que fala para falar de Harden.
2: Mas eu acho que eu, eu acho que é a pior atuação do Harden num jogo de playoff. Num jogo decisivo, com certeza. Assim. Eu acho, que, eu acho que é pior do que aquela lá dos 27 arremessos de três contra o Golden State, errada, não dele, né, mas do time. Que, enfim, Eu acho que, cara, zero pontos no segundo, no, no segundo tempo e dois arremessos de quadra. Sim, o James Harden não está bem na defesa. É, ele nunca foi o cara conhecidaço pela defesa, mas quando ele se esforça, ele é até bom no post, ele é bom e tal. Mas o negócio dele é ataque. O cara ter dois arremessos em dois quartos de jogo no jogo que vale a vida de Filadélfia, assim, é muito estranho. É, e errou os dois, né? O que é importante da Você Deu dois arremessos e errou os dois. É, cara, olha só, é, a gente vai falar mais sobre o jogo, mas assim, sobre o jogo não, né? Sobre essa série e tal, pode falar, mas olhando assim como fica, eu acho que teremos mais um ano. Porque assim, o Filadélfia não vai realizar essa perda agora. E o Harden, eu acho quase impossível ele conseguir um contrato longo e proveitoso. Ele é, só para dar uma situada contratual no Harden. Ele tem a player option para mais um ano do último ano de contrato dele, que ele pode exercer para ganhar. Agora me foge o número exato, mas 40 é Mais de 40 dólares. Um pouquinho mais de 40. É, é me foge a exata, mas aí, micha, aí né? é né? Para ele. De um, é. milhão, um milhão, um de dólares. Para ele, é. é. então. E aí, cara, assim, eu, eu, eu acho que ele vai optar por esse por esse, esse ano, para tentar mostrar que ele pode ainda ser o jogador que ele acha que é, ou que enfim, tentar convencer alguém a dar um contrato longo a ele. Ninguém em sã consciência nesse momento vai dar um contrato longo para o eu acho que nem uma franquia desesperada, sempre quando vai falar uma franquia desesperada, sempre citar o cap, a situação do cap, tipo, nem sacramento, <risos> eu daria um contrato longo e alto para o Harden. É... Eu acho muito a doideira. Eu acho que, vai ser uma, acho que vai ser uma união de desesperos aí. O Filadélfia não realizar a perda agora, mas também é, o, o, o Harden tentando provar para tentar um último contrato, que se não máximo, mas pelo menos é, um contrato com um, um valor interessante para ele fazer esse último contrato dele aí da carreira.
1: A gente fica na dúvida, né, Roque, Pedro? É, o que, que a Liga pensa é, do James Harden hoje, né? Onde está James Harden na fila do pão depois dessa derrota, depois dessa eliminação? Porque é um jogador dos grandes da história, ofensivamente, é um cara que já marcou a sua, sua, sua presença na história, mas teve um ano muito ruim, né? Uma saída conturbada do Brooklyn, é, muito mais inimigos do que amigos, muito mais inimizades do que amizades, e essa eliminação catastrófica. Agora, Pedro, te perguntar, é, essa esse foi um embate muito característico, muito simbólico, né? em que a gente vê um Miami Heat muito organizado, exercendo aquela cultura Miami Heat, Pat Riley, eh, Eric Spolstra, jogando contra um Philadelphia 76ers, que ajeitou um time, que achou um time ali para tentar avançar nos playoffs, mas com muitos, um cobertor curtinho para resolver muitas coisas ofensivamente e defensivamente, e um time que dependia muito dessa dupla James Harden e John Embiid, John Embiid pela metade, James Harden meio que pela metade também, tecnicamente, fisicamente, é, é um contraste realmente de um time que se preparou, de um time que se formou, e de um time que deu um jeito para formar algumas estrelas ali e tentar vencer, né Pedro?
0: É Camilo, fala Camilo, fala Rock tudo bem? Camisa. É... Eu acho que tem um contraste muito grande naquela brincadeira da expectativa e realidade. Quando aconteceu a troca, Ben Simmons e James Harden na Trade Deadline, muita gente falou: ó, vem o caminhão aí, Filadélfia com Picken Roll, Harden em bid, sai de baixo, vai fazer acontecer, vai chover. E a gente tem esse fim de temporada melancólico. Só complementando o que o Rock falou, eu acho que o valor de mercado aí daqui para frente do Harden sofre um. um, um uma porradinha, né? Eu acho que é um valor de mercado que vai ser estremecido não só pela atuação no jogo da eliminação, mas no playoff de uma maneira geral, especialmente contra o Miami Heat, porque você tinha é, um, um começo de série em que o Philadelphia não teve o Joel Embiid e aí o Harden tinha essa responsabilidade de chamar o jogo, de tentar equiparar as coisas, não conseguiu com o Joel Embiid em quadra, o Harden também tinha essa responsabilidade porque o João Embiid estava longe dos 100%, né? uma fratura no osso orbital, uma ruptura de ligamento no dedão do arremesso, né? da mão do arremesso, ele teve também um problema nas costas porque ele foi salvar uma bola, caiu de mau jeito, então todo avariado o João Embiid, a expectativa era de que o Harden assumisse o comando da coisa conseguisse conduzir o ataque e ele simplesmente não conseguiu, passou longe de, de conseguir isso, ele teve um lampejo só em um dos jogos, que conseguiu ali atingir a marca de 30 pontos, né? a, o, o, o patamar de pelo menos 30 pontos, e eu acho que fica realmente muito a dúvida, né, se realmente a gente já não tem mais é, nesse cenário né, da NBA, nesse horizonte da NBA, aquele Harden, do Houston e até mesmo o Harden do Brooklyn. Em, em diversas situações, a gente viu o, o Harden comandar o Brooklyn Nets em temporada regular, em diversas situações, com cair na quadra, com Kevin Durant e o Harden conseguindo 12 assistências e conseguindo entrar na Seara dos 20 pontos. Mas esse Harden do playoff aí para o Philadelphia é, é um Harden que levanta muitas questões em relação ao, 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 ao real valor dele no mercado, né, dentro do cenário da NBA, e é exatamente essa, essa pergunta que você colocou, Camilo. Onde é que está o Harden hoje na fila do pão? Se a gente fosse listar é, os 25 melhores jogadores da NBA, os 15 melhores, como é que a gente colocaria o James Harden hoje? Né? Tem o James Harden que fez chover no Houston, é, números estratosf estratosféricos de eficiência ofensiva, de pontuação, e aí um abismo para esse Harden que a gente está vendo no Philadelphia, e vale a gente ressaltar, não existe um período de tempo, um hiato muito grande, né, entre o Harden e o Houston, não tem 10 anos, de, né, não tem 7 anos, é um período mais curto, e claro, nesse meio tempo ele teve muita lesão de posterior da coxa, né, só na temporada do Brooklyn teve umas 3 ou 4, né, não sei se isso tá afetando a confiança, o jogo dele, mas é, é, é um aspecto para a gente acompanhar, sim, nas próximas, nos próximos capítulos aí de Filadélfia e James Harden. Agora, em relação à série, foi, foi um domínio realmente do Miami, porque se aproveitou muito do aspecto do Joe Embiid não estar 100%, e eu acho que foi um time que acertou muito nas suas decisões sobre como segurar o ataque do Philadelphia. Né? É, situações de dobra, tanto no Harden quanto no Embiid, e eu acho que particularmente uma coisa que deu muito certo no sentido de desacelerar o Embiid, foi tirar o, o, o volume de jogo do Embiid nas situações de poste baixo. O que, que fazia o Ben Adebayo? Se antecipava, né? entrava na frente do Embiid para que ele não pudesse receber a bola o tempo todo. Eu fiz dois ou três jogos do Philadelphia nessa série, né, nas três missões, eu vi isso acontecer demais. Até o Gabe Vincent, que é pequenininho, entrava na frente do Embiid para tentar atrapalhar. Ó, aqui a bola não vai chegar. Tenta outra coisa aí, porque a bola não vai chegar aqui. Então era uma, era uma coisa muito incisiva nesse sentido e aí o que acontece? Quando você tem situações de dobra no Embiid, no Harden, você é obrigado a ter rendimento dos seus coadjuvantes, dos caras ali sem grife. Danny Green, Niang, não, não diria nem que o Maxey é um cara né, sem grife. Hoje, eu acho que ele, porque ele fez nesse Philadelphia no playoff, ele é um cara com grife, sim. Né? Já é um cara que tem um tamanho, que tem, é, é essa audácia de tentar resolver jogos. Mas o Niang, o Danny Green, o Shake Milton, esses caras não são capazes de conduzir se o Embiid e o Harden são, são sufocados. E aí é uma defesa muito boa do Miami, o Jimmy Butler. Eu tenho aqui... Minha gest... né? é, eu, eu não tenho total confiança em dizer que é o melhor jogador dos playoffs, é o MVP dos playoffs. Mas se você me perguntasse em um top 3 dos playoffs, de, te... de performance Estaria. individual, eu, com toda a tranquilidade do mundo, o Jimmy Butler nesse playoff é um top 3. É, não sei se, o, é. se é o top 1, porque o Giannis também está fazendo chover do lado. Exatamente, o Luca, pelo que fez no último jogo, aí, salvando o Dallas no jogo de eliminação, mas o Jimmy Butler foi um cara que botou a bola do, debaixo do braço e falou, pô,
1: deixa então, comigo. Pedro, deixa eu fazer uma, uma provocação a vocês, é, não é uma provocação, mas é uma observação. O Jimmy Butler é o cara dessa série, foi o cara dessa série 4x2, ele, 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 principalmente como ele, ele cresce né, nos momentos difíceis, nos momentos importantes, a gente não, nunca esquece aquela final contra o Lakers, em que ele realmente é, é, enfim, transformou aquela série numa uma, uma coisa, pelo menos, minimamente competitiva, porque não, não fazia sentido ser competitivo, e o Butler é, arrebentou contra o Lakers, mesmo assim perderam, é, acho que foi 4 a 2 a série, se não me engano. 4x2, 4x2. É, mas eu queria destacar é, a importância do Ban Adebayo nessa série contra o Filadélfia. É, o Bundabai, ele tentou só cinco bolas de quadra, arremessos de quadra, nesse último jogo, e acertou as cinco. Mas teve uma importância defensiva, e aí vai o trabalho do Miami, que é de cada um no seu quadrado. Cada um faz o que tem que fazer pro jogo que tem que fazer. Essa é a grande coisa, eu acho, desse Miami Heat, e vai fazer a gente adorar uma série Miami contra Milwaukee, ou Miami contra Boston. Acho até que vai ser o Milwaukee, mas isso é um outro papo até porque são muitas possibilidades ofensivas e defensivas para esse Miami Heat. E as pessoas ali, os jogadores, os atletas, estão muito bem resolvidos, com, tanto com a hierarquia né, de quem, a bola vai na mão de quem, quanto com as suas missões. É, o Vanderbilt era aquele cara que no começo, uns dois, três anos, eu pensava, pô, se ele virar um fracasso, esse Miami vai virar um timão. Se o Tyler Hero virar um fracasso, esse time vai ser também. E também não é por aí, porque são 60 arremessos que cada time tem no jogo, mais ou menos, 60, 70, e tem que ter essa distribuição. Duas pessoas não podem arremessar a mesma bola, e tem que ter bola para Jimmy Butter, para Tyler Hill, para o... Enfim, para todo mundo arremessar, aquela bola de corner do P.J. Tucker, o próprio Laurel, quando está bem, quando está conseguindo jogar, é, e eu acho que o Miami consegue equilibrar isso muito bem, ficou muito visível né, a diferença para o Philadelphia Seven Sixers. É, você veem o Miami com chance pra, pra, fortes para esse para essa final da conferência leste, hein, Rock? acha que, claro, o Milwaukee ali tá mais tá mais encaminhado? Como é que você vê esses encaixes possível encaixe aí, Miami Milwaukee, Miami Boston?
2: Cara, eu, eu acho eu acho que, que vai ser uma série. É, é, eu eu queria ver eu queria ver uma série com Boston, mas eu acho que também vai dar Milwaukee, mas assim porque eu queria ver esse esse embate físico, digamos assim, né? São dois são dois times muito muito intenso assim Milwaukee Flav... é, também tem uma defesa enfim a gente acabou de ver uma clínica defensiva do Drew Hollen no último jogo é... em lances ali principalmente contra o Marcos Smart enfim total uma clínica mesmo uma, uma aula uma aula e, e... mas o que o que eu acho impressionante desse time é, de Miami e acho que foi a grande arma a grande o grande o grande temperinho dessa dessa série foi a capacidade do Miami de jogar sem baixar a rotação porque o elenco é todo é, tem muito jogador com experiência de playoff que pode ser usado na rotação e não é aquela forçada de rotação né? você tem você pega a rotação cochuda mas não é aquele cara que já tá não os cara tá ali mas já tá vindo talvez o cara que você for olhar essa rotação fosse mais assim né seria o, o PJ Tucker que não é assim né? que é o cara mais veterano eu aquele, ah, aquele cara ali que tá ali para experiência vai jogar. não joga 40 minutos enfim
1: e tá na vida
2: Pô, o, o, né assim é, é, cê, ele, eles estão com com Marky Morris fora da votação assim você é, então, tem né olha só você só se de citou Jim Buttle PJ Tucker, o Adebayo crescendo nessa né coisa impressionante o Tyler Hill, tem o Oladipo, que, enfim, tá aí tá, aí, tá aí, tá jogando, tá ajudando, tem que marcar o Oladipo, não pode deixar o Oladipo sozinho. Sim. Né? Aí você ainda tem o Duncan Robson, você ainda tem o Dedmon, que, enfim, também tem a experiência ali, que é um cara que vai ajudar. sabe Então, aí você ainda entra, então, ainda nem cheguei nesses caras, né? Aí você ainda tem o, o, o Struz, o Martin, ou seja, a gente já pensa. Eu, falei, eu só falei jogador usável aqui. Eu já falei Sim. uns 10 ou um 11. Então, é assim, é um elenco, é um elenco profundo e e, e muito homogêneo na atuação, entendeu? É, então, é. assim, é isso eu acho que, isso eu acho que é a principal, não baixa a rotação. e isso que matou o Philadelphia. Sabe, porque é o Harden não tem mais condição de jogar contra um o time assim. Rock, existe um abismo gigantesco entre entre
0: entre a profundidade do Filadélfia e do, do Miami. Pontuação vinda do banco na temporada regular, um foi o melhor da temporada regular e o outro foi um dos três piores. Então já isso aí de cara já já quebrou o Filadélfia no
2: sim. começo da série. Sim, sim, mas por exemplo essa marcação que vocês estavam citando, né, do posicionamento do Adebayo, para marcar o, o Embiid, esse, né, essa, essa postura à frente, né, para tentar evitar que a bola aqui não vai chegar. Mas se você pensar na quadra, ele fazendo isso, como o Embiid tem um pouquinho de arremesso de fora, ele tem que ir lá fora, às vezes, marcar o Embiid.
1: Sim, sim.
2: E aí, nesse momento, era o quê? Quando se contratou o Harden, falou assim, o Harden vai deitar. Vai deitar. Você tira o... Como é que você bote o Dedmon junto com o Adebay para tentar... Enfim,
1: Vai, vai deitar nessa hora mas Roque, o meu chute em relação a isso desculpa te interromper, é o seguinte hum. se a gente está desconfiando que o Harden não é mais o Harden, eu acho que a Liga já tem essa certeza, eu acho que as comissões técnicas, as equipes de vídeo já sabem disso, você mesmo citou em episódios passados, e você tem PHD em James Harden, <risos> ainda mais em James Harden jogando bem é, o, o James Harden não é fisicamente o mesmo jogador que já foi em Houston e ele tem um, um problema que isso, sim, foi gritante no Brooklyn, que é o seguinte, o James Harden tem uma personalidade em que ele tem muita dificuldade em não ser o melhor do time. Ele tem uma dificuldade em não ser o principal jogador do time, não ser o, o, o foco da equipe, até por características de jogo. O James Harden, ele precisa ter a bola o tempo inteiro. Talvez, em algum momento, o Luka Doncic, que me lembra demais, o Luka Doncic bem no Dallas, me lembra demais o, o James Harden bem no Houston. Talvez o Luca Doncic no futuro descubra isso também, tenha que se reinventar. Mas o James Harden precisa urgentemente se reinventar. Porque ele não tem a explosão de outrora, ele não consegue cavar as faltas diante, ele não consegue tomar vantagem. E ele é um jogador que não consegue jogar sem a bola. É um jogador incapaz de fazer um corta luz para alguém, de dar um bloqueio para alguém. É, é muito difícil. E fica uma presa facílima para uma defesa, que é uma defesa uma defesa que é estudada. A defesa do Miami hoje em alguns anos, é uma defesa estudada por programas de universitários. As pessoas olham o que está se fazendo ali, o que está se fazendo na defesa do, do Boston hoje. É, então, para essas defesas, o James Harden acaba sendo uma presa fácil. né
2: Com jogadores inteligentes, né? Jogadores inteligentes na defesa que, que sabem fazer leitura. E aí você não precisa ficar... No, no, você quase não pega buraco. Você quase não pega defeito de rotação. Você quase não pega... É, weak side quase você não pega... Enfim, não, não, não tem... Assim, eu Por exemplo, eu acho que o maior exemplo do Harden, do que ele está acontecendo com o Harden, esse jogo desenhou essa situação do Harden, foram nove arremessos, sete de três, ou seja, ele foi o primeiro jogo de sim, da, sim. Foi o primeiro jogo de playoff da história dele, se eu não me engano, que ele não teve nenhum lance livre. Ele não bateu para dentro, ele não tá isso aguentando. É é, é, é. Então, então, é, é, e essa reinvenção, mas isso, eu acho muito pouco provável que tenha, a não sei que ele tenha tido um problema físico crônico que ele tá escondendo. Essa queda tem a ver também com o estilo de vida dele. O Chris Paul, o, Chris Paul, sim, nunca o Chris Paul nunca foi de night, nunca foi de night, mas ele tinha outras características de alimentação, né? Enfim, de, ele mudou e ele se rein, ele mudou, se reinventou depois saiu de Rio, acabou e virou outro jogador. Se o Harden quer continuar na liga no nível que ele acha que ele tem que estar, ele vai ter que fazer algo semelhante. Vai
1: ter Porque que ele já não, vai tá, já não é jovem. Ele não é jovem.
2: Ele, ele tem que fazer uma... Essa, essa off-season dele tem que ser assim, no ginásio, descansar uma semana, duas semanas, na, no ginásio, off-season inteiro, botando vídeo na rede social, treinando, 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 e voltar trincando para tentar fazer um ano bom, se não, cara...
1: Mas tem que, que... Também, Rocky, é, tem que tentar pensar também, Roque. Tem que tentar pensar também numa mudança de estilo. Em alguma mudança de sim, estilo. Sim, sim, ou... sim, mas, mas eu acho que passa,
2: pelo, passa por essa passa coisa pelo do físico sim. e da abordagem do jogo. Entendeu? É, tá. Não só do tático.
0: Exatamente, Roque. Eu acho que é, uma, é, é, é começar a considerar uma mudança de, de, de como atuar. Por que, que o Westbrook deu tão errado no Lakers? Porque ele não conseguiu
1: jogador abraçar
0: essa possibilidade, essa. Não conseguiu fazer essa mudança. Se é aquele jogador que atua fora da bola, cortando em direção à cesta que tenha, o Westbrook não conseguiu. O estilo de jogo é bater para dentro. Né? E não conseguiu, deu tudo errado. Então eu acho que o Harden então... é o mesmo caminho. Tem um aspecto físico, tem que, tem que se cuidar. Tem que ter a mentalidade de, né? Eu tô chegando ali no, 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 no momento de começar a ter o declínio da minha carreira, né? O auge já passou, né? E aí tem que ter a mentalidade para trabalhar em cima desse contexto.
1: É, eu, <risos> quero usar, eu quero usar o exemplo de novo do Banda que para mim é muito característico nesse ano. O Banda teve um rebranding, ele teve uma reinvenção. Ele falou o seguinte: olha eu vou focar na defesa, eu vou ser um cara de defesa aqui, tanto que ele fez algumas entrevistas falando que ele é o principal jogador de defesa da NBA hoje, assim como outros 10, Acho que eu contei uns 9, 10, é, se auto o melhor jogador da NBA de defesa. Tem o Marcos Smart, tem o Bandebaio, o Rudy Gobert, tem o Draymond Green, que se acha o maior da história de defesa, nem de qualquer ano tem que ser ele, enfim. Mas o, o Bandebaio virou esse jogador, porque descobriu que não seria uma estrela no ataque. Ele ajuda muito. Eu adoro o Adebayo é, é, no ataque, mas ele não teria o volume necessário para desenvolver isso num time como o Miami. Ele teria que ir para um outro lugar desenvolver isso, um time pior. E ele abraçou isso. O Anderson Varejão, em diversas entrevistas, até para a gente e ao, ao longo da carreira dele na NBA, sempre citou isso. Falou, Olha, na NBA, se você não descobre quem você é logo, ou quem você tem que virar logo como jogador, você não dura. E não é só sobre os grandes craques. É sobre qualquer jogador. Você tem que descobrir como você pode ajudar da melhor maneira possível. Entendo o seu papel. E o James Harden... gente é. atrás, O James Harden não, ser... né? não vai ser mais o melhor jogador de nenhum time para ser competitivo. Então, a precisa entender como é que ele vai ajudar primeiro o melhor jogador do time ou até o segundo melhor jogador do time e como é que ele vai ajudar o time. E essa é uma coisa... Essa é a pergunta de mais de 40 milhões de dólares. Hoje... É muito melhor para o James Harden do que para o Philadelphia essa parceria. Porque o James Harden não vai ter o Daryl Morey em outro lugar, que é o gerente, que é o segundo pai dele, é o pai dele. Ele não vai ter é, um time que tem o John Bede. Não vai ter, não adianta. O, o time que tem o John Bede em outros lugares, o Nikola Jokic ou o Giannis, não quer o James Harden como parceiro. Não, não quero o James Harden, não vai me ajudar, não, não vou fazer minha força aqui. Tem um grande craque é, é, disponível, mas não vai querer. Então, agora o Filadélfia fica um pouco refém desse craque, porque ele acho que ele vai mesmo pegar esse, essa grana, vai ficar nesse lugar, e aí vai ter que ter um verão é, é, mais pesado de jogo. Para não dizer que não falei das flores, quero puxar um pouco o assunto nesse fim de, de episódio sobre essa série espetacular Fila, é, é, Phoenix Suns e Dallas Mavericks, e quero contar um pouco vantagem, quero tirar minha onda, porque eu chutei e tudo é chute, né? quem sabe, né? só sabemos que nada sabemos mas eu coloquei o Dallas Mavericks no meu chute na final da Conferência Oeste porque eu achava que esse time do Dallas era muito mais do que todo mundo falava, e é muito mais do que, os time, do que as estatísticas e os nomes dos jogadores. É um time muito sólido e tá mostrando isso contra o Phoenix. Aí eu quero fazer a pergunta, a mesma pergunta para vocês dois. A série ter chegado ao jogo 7, porque o Phoenix aqui ninguém vai discutir que o Phoenix era o favorito desde o início nessa série, mas a série chegar ao jogo 7, pô, é, é derradeia, é, o se o Phoenix perdeu, o Phoenix está fora. É um jogo. O Phoenix está a uma derrota da eliminação da NBA, o melhor time da temporada regular. Isso é mais mérito do Phoenix ou é, deficiências que a gente não estava vendo. Não, mais mérito do Dallas, mais mérito do Dallas, ou deficiências que a gente não estava vendo do Phoenix e que estão se mostrando agora. Eu vou dar o meu, meu, meu voto aqui. Eu acho que é muito mérito do Dallas e por isso até que eu acho que o Phoenix vai ganhar, tá? Porque o Phoenix tem um time muito forte ainda, tá tudo bem com, com, com os craques lá e eles vão conseguir ganhar um jogo 7. Agora, eu acho que é uma série para a gente lembrar como o Dallas é forte também e pode ser ainda mais forte para os próximos anos. Quero saber o que vocês acham dessa série.
0: É, eu, eu acho, Camilo, que é muito mérito do Dallas. Eu me surpreendo, assim, se eu tivesse que fazer uma aposta antes da série começar, eu diria que daria, de repente, 4x2 Phoenix. Né? Mas a gente está vendo aí a série empatada, vai para o jogo 7. E eu acho que é total mérito do Dallas. É, principalmente, claro, o Doncic é o craque, é o cara que conduz tudo no ataque. Mas eu acho que a participação dos coadjuvantes está sendo muito especial para o rendimento do Dallas. A gente, você tem, quando você tem um cara como o Bertans, que basicamente só é um stretch, é um stretch four, né? um cara que só chuta a bola na linha de três, pra, é um espaçador, né? um cara que não entrega defesa, não tem infiltração. Quando esse cara esquenta e rende, Dorian Finney-Smith, quando a gente já viu aí, metendo oito bolas de três num só jogo dentro dessa série. Então, você tem um de lembrança que adquiriu uma grandíssima bagagem na série contra o 10 até do ponto de vista da confiança, olha, olha do que eu sou capaz de fazer, né? é um cara que inclusive na intertemporada vem atrás do saco do dinheiro, esse cara aí vai fazer um dinheiro bom, então quando você tem os coadjuvantes no entorno do Luka Doncic, entregando ofensivamente, noites de inspiração e o elemento defensivo que o time já vinha trazendo ao longo da temporada e está culminando, eu acho que culminou nesse jogo 6, ontem foram 22 desperdícios do Phoenix, 16 roubadas de bola do, do Dallas. É uma defesa que vem sendo trabalhada lá de trás é, ao longo da temporada regular e culmina nesse momento. Né, que é, é, é uma coisa que o Jason Kidd está tentando introjetar ali. A defesa é importante, por mais que a gente não tenha material humano, né, peças que, com jogadores que efetivamente são muito bons nesse esquema, é, característica física que eu estou dizendo, né? os jogadores estão conseguindo empregar dentro de quadra, estão conseguindo responder a essa filosofia que o Jason Kidd está tentando implementar e, 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 enfim, reforçar que é importante para você vencer jogos de playoff, então eu destaca, destacaria, além do Luca Doncic, esses dois elementos, quadrijuvantes conseguindo segurar a pressão de uma série contra o Phoenix, convertendo bola, chutando, matando bola de fora, Brunson e de Deweyne também rendendo na medida do possível e essa filosofia defensiva que está garantindo ao Dallas uma uma, uma, uma sobrevida, né uma a possibilidade de gerar uma dificuldade muito grande para o time de melhor campanha da temporada regular
2: cara para mim eu tô eu tô no momento fomos surpreendidos novamente total é, porque assim eu já falei até em episódios nossos que assim, eu acho que faltava material humano para o Dallas conseguir encarar uma série com o Phoenix. É, e aí fomos surpreendidos novamente no porque principalmente sem o, o Tim Hardaway, né? Assim, eu falei, cara, ainda tem, você ainda perde essa peça, que, enfim, é, é, era importante. É, mas aí você tem o Red Bull, enfim, de vez em quando fazendo lá como esse último jogo, né? Que fez 19 pontos e tal. É, 5 de 11 de 13. E... assim você vê um time, é isso, né? Feroz na defesa e vindo de trás para frente mesmo, da defesa para o ataque, e você vê o um time ganhando confiança, né? De, de, deixou famoso Jagano, deixou chegar,
1: chegar,
2: né? assim ganhando confiança. Assim, o, é, ou do o Dallas... Ronaldinho e Gaúcho, desculpa, Roque, ou do
0: Ronaldinho e Gaúcho, estão deixando a gente sonhar. É, é. isso,
2: exatamente. Eu não, não era, ao contrário do Cabelo, que não era minha aposta para chegar com chance do Dallas, assim, não era. estou surpreendido, principalmente porque eu nunca fui muito fã do trabalho do Jason Kidd. É, é, esse, e, e, mas, ele, enfim, amadurecimento amadurecimento do profissional, ele está tá conseguindo gerenciar é, é, esse time, fazer esse time render. Né? É, mas, é aquilo, um jogo só em times, nesse momento, mais ou menos, não estão iguais, né? mas times equilibrados, realmente pode dar para qualquer lado. Agora chegou no momento que o Dallas queria. Conseguiu esticar a corda e vem no momento Franco atirador agora né, para tentar levar. Mas em casa, se o Phoenix jogar... O que a gente já viu o Phoenix jogar, não Sim. sei fazer uma partida espetacular. Né? Se, 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 se o Phoenix jogar o que o que joga, né, na média, né, eu acho que tem uma grande chance de passar. O que não dá para acontecer é o que aconteceu nesse jogo. Né? Se, o, se o Devin Booker chutar 35% de quadra e o, o, o Chris Paul arremessar sete bolas no jogo e tiver 22 turnovers, não vai ganhar. E se o banco fizer 17 pontos só, não vai ganhar. Entendeu? Esse é o problema.
0: É, Roque, eu só, só complementaria dizendo que o, o, o fator chave para esse jogo 7 é o Chris Paul. Nos últimos Sim. quatro jogos, nove pontos de média, seis assistências e quase cinco erros. É um Chris Paul que, que, que não existe. Assim. Que está incomodado. Gente a gente exatamente a gente Tava viu várias estatísticas ao longo da temporada fisicamente é exatamente a gente viu várias estatísticas ao longo da temporada regular tipo no sentido assim Chris Paul nos últimos sete jogos tem 30 assistências e dois erros e aí a gente chega no playoff é Sim. completamente incomodado com quase cinco erros dos últimos quatro jogos de média, cinco erros de média nos, nos últimos e onde, jogos. E, e nesse último jogo
2: foi um, um lance muito característico. Você vê que ele perdeu completamente a concentração, você vê que ele está afetado. Uhum. Ele perde uma bola, se eu não me engano, é para o próprio, próprio Red Bull que ele, ele perde uma bola. Ele vem na marcação, ele perde no, na linha de três do ataque. E ele vem na marcação do Red Bull no contra-ataque para tentar. E o Red Bull que para na linha dos três. E o e o e o Chris Paul vai para dentro do, gar, do garrafão acompanhar? Não sei quem é que estava vindo, mas enfim, o armador, não sei quem era. Era alguém que estava vindo para dentro. E ele lá de sozinho na linha Bullock, é um
1: especialista. É, especialista assim, é,
2: aí ele parou, respirou, pensou, tomou um café e arremessou. E fez a sexta. Então, assim, uma desconcentração é, enfim, clara. E, e, e aí a gente não dá para a gente não pensar na hipótese de todo o peso da carreira do, do Chris Paul de agora vai por mais que ele seja um cara experiente e tal, dele está com... De, 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 de que afeta nesse momento. Né? Assim, não dá para ignorar essa possibilidade. Estou dizendo que é isso. Mas não dá é, eu, só
1: não, eu só não queria ignorar também a grande rivalidade que está se formando aí entre Devin Booker e Luca Doncic, de provocações, ah, de olhares, de, até de faltas ah. duras. É, e dar o meu último pitaco aqui. Acho que o Phoenix Suns é, ganha, de forma, ganha de forma segura até o jogo 7, seria o meu chute, porque o Dallas precisa fazer muito mais coisa para ganhar do que o Phoenix. Phoenix... Se Devin Booker fizer um bom jogo, se o Chris Paul fizer um bom jogo, se o Phoenix Suns marcar de forma decente, acho que vence o Dallas. E o Dallas precisa fazer muita coisa. O Luka precisa fazer mais de 35 pontos, mais de 30 pontos. Todo mundo tem que ajudar muito. A defesa tem que funcionar demais contra bom, grandes jogadores, principalmente o pick and roll também, com o Deandre Ayton. Então, em casa, o Phoenix Suns tem a vantagem, mas... É, é, nunca sabemos o Sport TV transmite essa partida, Pedro? É, esse jogo 7, esse grande é, jogo 7 a gente
0: sete não aí. tem 100% de confirmação mas está é, é, tá bem encaminhado para o domingo a gente fazer esse jogo
1: tomara, vamos estar ligados eu agradeço é, a generosidade é, e paciência dos amigos Pedro e Roque comigo, fiquei um tempo fora licença paternidade voltando ainda tentando pegar ainda os jogos Eu vejo muito jogo depois vejo melhores momentos e, e fico vendo entrevista depois para poder acompanhar conhecimento talento de vocês aí Pedro Rock vamos falando na próxima já com novas informações já com novas notícias né próxima vez que a gente for bater o papo já teremos a definição sobre Phoenix é, e Dallas e já sabendo mais sobre Milwaukee e Boston até a próxima, Isso. amigos. Valeu, abração. Um grande
2: abraço. Causa nobilíssima. Parabéns, saúde aí para todos. Valeu,
1: valeu, valeu. Obrigado. Um abraço a
2: todos e até a próxima. Valeu, valeu,
0: valeu Camilo. Saúde. Parabéns aí.
1: Obrigado, valeu.
0: NBA